0: Willkommen zum Werder Podcast mit Markus bier -Eichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 93. Ausgabe des Werder Podcasts, der auch in dieser Woche präsentiert wird von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Wir haben ja schon mit einigen Werder Spielern und auch Trainern gesprochen. Unser heutiger Gast gehört eindeutig in die Riege der Werder Legenden. Mit Werder hat er die großen Europapokalwunder nicht nur erlebt, sondern auch geprägt. Er zählt nach wie vor zu den Spielern mit den meisten Bundesliga-Einsätzen. Aller Zeiten ist der Spieler mit den meisten DFB-Pokaleinsätzen. Aller Zeiten. Er wurde 1980 Europameister, holte mit Atletico Madrid den spanischen Pokal und mit Werder ganze acht Titel. Oder um es kurz zu machen. Er ist einer der größten Veteraner, die dieser Verein je hervorgebracht hat. Herzlich willkommen, Mirko Votava. Dankeschön, Markus. Du fühlst dich durchaus als echter Veteraner, auch wenn du erfolgreiche Zeiten in Dortmund und bei Atletico Madrid hattest. Ja gut, in Dortmund weniger, aber das war natürlich
0: meine Anfangsphase vom Fußball, vom, äh, Profifußball da sein. Und im Endeffekt, äh, was mich gefreut hat, äh, dass äh, ja, drei Jahre Spanien ja, in den jungen Jahren da sich im Ausland durchzusetzen, das war schon für mich sehr wichtig.
1: Wir wollen dich auch ja heute vorstellen, deswegen wollen wir auch ganz vorne anfangen, also wirklich ganz, ganz vorne. Ähm, du bist 1956 in Prag, also in der Tschechoslowakei, geboren, bist mit zwölf Jahren aber mit deiner Familie nach Deutschland ausgewandert. Ja, so acht, na 69, ja. Hm. Mhm. Und hast auch sofort angefangen Fußball zu spielen, weil du bei Dukla Prag angefangen hast, aber hast dann in Deutschland beim VfL Witten begonnen. VfL Witten 07,
0: ja, da habe ich begonnen.
1: Aber war das eine lange Zeit dazwischen oder war für dich klar, ey, wenn wir jetzt, egal wo wir hingehen, ich werde auf jeden Fall Fußball spielen? Ja, wir sind, wir sind ja ausgewandert, wir sind ja geflüchtet aus der Tschechei
0: nach Australien, also über Deutschland nach Australien. Mhm. Und da habe ich natürlich auch versucht, Fußball zu spielen in Australien, aber das war ja, na gut, da kann man eher so schwimmen machen oder so, aber da haben wir halt nur Baseball gespielt. Und äh, ja, an Fußball war nicht so zu denken. Obwohl die da schon damals einen tschechischen Verein hatten. In Australien? In Australien. Einen tschechischen Verein? Einen tschechischen Verein. Fußballverein? Fußballverein. Da konnte ich mich, er konnte mich auch anmelden, aber ich habe es eigentlich nicht gewagt, weil uns ziemlich ziemlich früh, waren wir uns einig, die Familie, dass wir wirklich so nach acht Monaten oder je schneller, desto besser wieder nach, von Australien weg müssen.
1: Mhm. War es denn damals schwer, nach
0: Deutschland zu kommen? Damals war das sehr schwer. Wir haben also wirklich äh, ganz schön geschwitzt an der Grenze, weil äh, wir keine Ferien hatten. Wir waren mein Bruder und ich, wir müssen ja noch zur Schule, wir hatten keine Ferien und äh, wir haben nur, weil an der Grenze der, der junge Mann so freundlich war, der hat uns einfach durchgelassen, weil wir zwar die Papiere nicht hatten, so die richtig die Papiere nicht hatten, aber der hat uns trotzdem durchgelassen. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass wir so einen dukla prag wimpel in der Scheibe hatten. <lacht> Aber gut, ja, wir sind aber wir sind wirklich, wir waren nassgeschwitzt. Also, wir waren schon, das war schon Harikiri-Flucht
1: aus Tschechai nach Deutschland. Deine Familie bestand aus deinen beiden Eltern, logischerweise, und mhm. deinem Bruder. Der hat ja mit dir gemeinsam auch Fußball gespielt, der ist älter als du. Ja, ja. Josef. Der ist, der ist älter, ja. Und die hat beide auch seit dann zu Borussia Dortmund auch gewechselt. Dein Bruder war nicht ganz so erfolgreich, kann man ja im Nachgang so klar sagen. Er hat, glaube ich, ein Spiel in der zweiten Bundesliga gemacht oder zwei Spiele und ist dann aber eher in die Regionalliga gegangen. Du hast den großen Durchbruch geschafft. Kannst du dich noch daran erinnern, was für ein Gefühl das für dich war? Ich meine, du kanntest dich ja im Fußball schon aus. Borussia Dortmund, zu der Zeit ja auch ein großer europäischer Verein, dass die Interesse an einem Jungen haben, der vom VFL 07 Witten kommt. Ja gut, da muss man dazu
0: sagen, dass ich vom VFL 07 gekommen dass ich noch im Jugendbereich bei Borussia Dortmund gespielt habe. Ja und damals, also als Profi, war das eine Zeit, wo eigentlich nur zwei Ausländer spielen durften. Mhm. Und da war damals der Zoltan Vaga, Josef Otawa und Mirko Votava. Und insofern, für mich war das natürlich eine traurige Geschichte, dass mein Bruder dann nach Lüdenscheid gegangen ist, Rot-Weiß-Lüdenscheid, und ich dann mit Zoltan Waga zusammengespielt habe, aber ohne, dass ich irgendwie böse war. Also, aber mein Bruder war ein bisschen so von, von der Mentalität her, vom Charakter her. Ich, mein Bruder hat nicht zwar den, den Willen, den ich habe, zu, zu, gewinnen, zu gewinnen, aber der war ein besserer
1: Fußballer. Dein Bruder war der bessere Fußballer? Ja. ja. Dich hat Otto Rehagel hochgeholt im Grunde zu den Profis. Ja, ich war eigentlich im Jugendbereich erst,
0: ne? also mhm. das war ja dann bin ich ja Jugendbereich und dann Regionalliga West. Genau. Da habe ich im ersten Spiel ja also wurde ein Tor gemacht und so, aber das macht ja nichts, das schadet ja nicht unbedingt. <lacht> der schadet ja nicht unbedingt, aber äh, ja, das war das ist dann über den Herrn Heinz Kepmann gelaufen, der immer noch bei Borussia Dortmund äh, noch arbeitet und äh, wie gesagt. Äh, dann bin ich ja halt Regionalliga und dann werden die zweite Liga dann äh, aufgestiegen. Ja.
1: Wenn du ähm, mal in einer normalen Welt, wenn keine Pandemie ist und auch Zuschauer und auch du in Dortmund bist, ist das auch so ein Stück weit von nach Hause kommen, wenn du in den Signal Iduna Park fährst, dann ist ja wenn du reinfährst, ist ja auf der linken Seite dann das alte Stadion, Rote Erde. Mhm. Ähm, fühlt man sich da auch wieder zu Hause?
0: Ja man denkt immer es war eine schöne zeit ohne frage wir haben in rote erde gespielt aber wenn man so reinfährt und man rechts das stadion sieht also da muss man schon äh, ja dann denkt man mensch hätte ich da auch noch vielleicht mal gespielt aber wie gesagt wir haben es ja ich habe es ja eingeweiht damals das westfalen stadion mit einem fassungsvermögen von 54.000 zuschauern ja und äh, da haben wir natürlich auch wirklich äh, ein spiel gehabt die schalke 04 was wir was wir damals ja nicht so erfolgreich gestaltet haben. Aber ich war jung und ich habe linker Verteidiger gespielt. Ich habe Stanley Buda gespielt, das kennen die Älteren noch, äh, den Spieler. Ja, und dann äh, war das natürlich ziemlich problematisch für mich. Aber Mann hat sich gut aus der Affäre gezogen. Ich musste den Kabineingang finden, weil, ich so <lacht> <lacht> weil Stanley Buda immer so die Haken geschlagen hat. Aber ich habe es gefunden und ich bin da gut rausgekommen
1: aus der Geschichte. Äußerst charmant übrigens. Ähm, man kannte deinen Namen scheinbar gar nicht so richtig. Zumindest ja. habe ich einen Sportschau-Bericht gefunden, wo du deine ersten beiden Tore für Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß-Essen erzielt hast. Und wir hören mal rein, wie sie dich damals genannt haben.
2: 68. Minute, aber dann das 3 zu 1 für die dominierenden Dortmunder. Die Jubel zwar kostete, doch der Torschütze war Wotova. Weiter die Dortmunder die nun klar dominierten und dann das 5 zu 1 noch einmal durch Votova.
1: Votova? Ja,
0: damals gab es noch kein Internet, ne? da konnte man noch nie googeln. Votova, ja, gut. Oh, ich, die, dass ich die Tore gemacht habe, war klar, aber... <lacht> Ja, ja. ja mein, mein Vornamen haben sie auch ein bisschen verunstaltet manchmal, aber anstatt äh, Miroslav Mirek oder jetzt Mirko und also im Endeffekt, Vorname ist Miroslav im Endeffekt. Da muss ich immer drauf achten, auch jetzt, wenn ich was organisiere, wenn ich Flüge buche oder äh, Mietwagen buche, da muss ich wirklich sagen Miroslav, so wie es im Ausweis steht, Miroslav.
1: Hätte ich dich auch als Miroslav auch äh, einführen müssen oder ist es okay, weil die Menschen kennen dich hier als Mirko Votava?
0: Nee, ich finde das, okay. find das okay.
1: Nur ich muss aufpassen, wenn ich sowas mache, <lacht> wenn ich was buche.
0: dass Das natürlich auch dann äh, da so dargestellt wie das Vicky Miroslav. Ne?
1: Die Sportschau ist ja bekanntermaßen eine Institution. Wenn die jetzt deinen Namen Votova nennen, dann stellt sich ja die Frage, hat dich denn irgendwer danach auch mal Herr Votova, ich hätte ganz gerne ein Autogramm von Ihnen, oder ist das nie vorgekommen? Ja,
0: Nie würde ich ja, würde ich sagen, also ich, ich weiß nicht, ich würde das nicht ausschließen jetzt. Also im Endeffekt äh, Votova hört sich ja schon komisch an. Willtava auch nur, so wie die, wie die Moldau. Ne? Also, ich, also meistens, aber wie gesagt, äh, je öfter ich dann äh, in der Öffentlichkeit war, desto mehr haben sich an das Wotava gewöhnt, die Leute.
1: Zum Glück. Ja. Lustig wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, ah, jetzt verstehe ich auch, warum die mich Votova genannt haben damals. <lacht> Du hast tatsächlich, ähm, du warst ja staatenlos zu dem Zeitpunkt, als du bei Dortmund gespielt hast. Du wurdest ja erst 1978 ich eingebürgert. War ich war Tscheche. Tschechische
0: Staatsbürgerschaft hatte ich gehabt. Aha. Dann bin ich ja eingebürgert worden, dabei Doppelstadler. Da musste ich mich aber aus der Tsche tschechischen äh, Bürgschaft abmelden. Ach, du musst dich off offiziell abmelden. Ja, Also ich musste mich anmelden, deutsche Staatsbürgerschaft, aber bei den Tschechen musste ich mich dann abmelden. Sonst ah. ich der aber es wäre nicht so schlimm gewesen, aber ich habe mich dann abgemeldet, weil ich halt
1: äh, deutscher Staatsbürger dann. Da konnte ich auch in der Nationalmannschaft spielen. Und das hast du auch getan. Du hast am ja. Ende, jetzt in Anführungsstrichen, nur fünf Spiele gespielt. Du warst in vielen anderen Spielen warst du ja auch auf der Bank, aber du hast tatsächlich bei nur fünf Spielen hast du gespielt. Aber ein großer Erfolg auch dank dir. Du bist Europameister geworden 1980. Ja, man hat schon gemerkt. Also wir haben uns den, die Gruppe hier angeguckt.
0: Wir haben ein Spiel in den Kabinengang haben wir geguckt, wie das, das Spiel vor uns ausgeht. Also wenn die eine Mannschaft gewonnen hat, dann hat die B, dann hat die A-Mannschaft gespielt bei uns. <lacht> ja, Und also damit haben wir drauf geachtet. Also wir haben eigentlich zwei Aufstellungen gehabt schon. Je nachdem, wie der andere Gegner in der Gruppe spielt, desto dementsprechend wird die, wird die Aufstellung gezogen. Entweder die A- oder die B-Mannschaft. Aber gut, ist egal. Ich habe es ich gerne mitgenommen. Ich habe es gerne mitgenommen. Leider war das dann damals in Montevideo, hat das dann nachher ja nicht mehr so funktioniert. Da haben wir leider gegen Brasilien so hoch verloren. Aber im Endeffekt, ja, war so die Nationalmannschaft, das war nicht so wie heutzutage. Die Nationalmannschaft damals, das war lange Zeit immer die gleichen Spieler im Kader. Ja, dann kam vielleicht einer oder andere dazu. Und ich kann mich noch erinnern, nach dem, nach dem Montevideo, nach dem Mini-WM, ist, glaube ich, Hans-Peter Briegel und ich, wir sind da ausgeschieden. Dann oder was, ne? Naja gut, aber ist egal. Ich habe da auch, damals gab es ja auch die B-Mannschaft, da habe ich auch schon ein paar Einsätze gehabt in der B-Mannschaft, Nationalmannschaft. Und die a nationalmannschaft nur fünf halt, aber ist ja auch, ist auch nicht, so, nicht
1: so schlimm gewesen. Nee, also schlimm war es überhaupt nicht, weil du bist ja dann auch ähm, vielleicht auch dank des Europameistertitels ähm, ja für andere Mannschaften interessant gewesen. Unter anderem für Atletico Madrid und du bist für die Rekordablöse von 1,3 Millionen Mark, so heißt es zumindest, bist du ja 1982 äh, zu Atletico gewechselt. Da warst du 26. Macht man das einfach so, bist du alleine hingegangen, warst du schon verheiratet? Ich war schon verheiratet. Ach, ihr war schon verheiratet? Ja, ja, ja.
0: Ja, das war das war ein bisschen. Also, ich habe ganz schwere Verhandlungen gehabt mit Dr. Dr. Raubal. Mhm. Ganz schwere Verhandlungen, weil ja, meistens immer die aus dem Jugendbereich kommen, die aus dem Jugendbereich kommen, die nicht so, die wollen nicht so viel verdienen, meistens. So, die wollen dann nicht so viel zahlen dann. Die
1: ewigen Lehrlinge, sagt die man. Die ewigen
0: Lehrlinge, sagt man. Ist gut, dass du das sagst, Markus. Und wie gesagt, das war ja so die Geschichte, wo ich dann wirklich Krach hatte, aber dann für ein Jahr unterschrieben habe und das hat sich für, für Borussia Dortmund hat sich das ja da im Endeffekt gelohnt weil eine Woche später kam ja Atletico das ist ja Atletico und die haben für mich ja 1,2 Millionen Mark bezahlt ja heutzutage wenn das vielleicht 50 Millionen ne? das weiß ich nicht so. das kann ich ja. nicht beurteilen ja. <lacht> so, aber man, haben meine haben meine meine Scouts ausgerechnet ich würde heutzutage 50 Millionen
1: kosten Frank oder was ja,
0: ja Hartung und, 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 und.
1: <lacht> Clemens Fritz. Und, ja, das heißt, ja. Du Wir bist nur es. einer von zwei ähm, Deutschen gewesen, die jemals für Atletico gespielt haben. Bernd Schuster mhm. und du. Ja. Das ist, das ist aber schon eine Auszeichnung, wenn man bei Atletico spielt, oder? Ja, man, man muss nur wissen: also, ich bin ja 1,2
0: Millionen Mark, verhältnismäßig viel Geld. Mhm. Ja, und da muss man, da denkt man immer, man müsste was besonders machen, dann, wenn man da hingeht. Aber die haben mich gesichtet, die haben mich gesehen und die wollten mich haben und die haben mich im Mittelfeld gesehen. Ja. Und dann nach ein paar Spielen da bei Atletico aus dem Mittelfeld heraus habe ich dann rechter Verteidiger gespielt. Aber da muss man trotzdem versuchen, dann irgendwie auch irgendwo dann durchzukommen. Man kann nicht immer resignieren und so. Man muss trotzdem immer, immer Gas geben und das hat mir für meinen weiteren Werdegang hat mir schon viel viel gebracht, also die drei Jahre Spanien.
1: Man muss dazu sagen, du hast ja unter einer waren Legende in, bei Atletico trainiert, Luis Aragones. Ja. Die Jüngeren kennen ihn möglicherweise noch als Nationaltrainer Spaniens, der 2008 mit Spanien Europameister geworden ist, mhm. der aber viel mehr Titel geholt hat, unter anderem mit äh, Atletico Meister geworden ist, ja. Pokalsieger. Wie war es für dich, unter ihm zu trainieren? Ja, das kann man, den, den Vergleich kann man mit, mit, mit Otto Reha, glaube ich, machen, ne? Also, ja.
0: Ja, so ein Vergleich, ja. Also, der hat schon irgendwo Fingerspitzengefühl gehabt. Der konnte die Kader zusammenstellen. Also, der hat viele Connection gehabt. Und das war so eigentlich sein, sein, sein Ruf, dass er das, dass er das konnte und dass er mit den, mit den Leuten auch umgehen konnte.
1: Das war also vergleichbar mit Otto, ja. Und ein Mitspieler von dir war auch eine absolute Legende. Nicht zu der Zeit, vielleicht schon, aber auch später wurde er zu einer absoluten Legende, äh, Hugo Sanchez. Ja. Damals auch schon ein Knipser vor dem Herrn. Ja. ja, das war das, äh, die, der, der Transfer, der hat sich so ein
0: bisschen überschlagen. Das ging von heute auf morgen. Also ich meine Frau, die musste jetzt mal dann alles verkaufen, was wir in Deutschland hatten. Wir sind nach, nach, nach Spanien dann und äh, das hat sich schon überschlagen. Ich konnte kein kein Spanisch. Ich habe äh, der Hugo Sanchez, der hat mir auf Englisch wirklich äh, sehr gut, sehr gut geholfen. Echt? Ja, und aber ich habe ihn auch da nicht irgendwie zurückgehalten. Ich habe alles, alles mitgemacht und ich habe auch öfter gelacht. Ich habe immer so getan, als würde das alles verstehen würde. Aber so kommt man ja auch ganz gut rein. Ne? Und dann, ja, nach drei Monaten haben wir so ein Interview im Fernsehen gehabt. und... Äh, da brauche ich auch keinen Dolmetscher mehr, obwohl im Nachhinein, wenn man sich das da anhört, <lacht> dann hat man das selbst <lacht> nicht verstanden. Aber, aber es ist egal, man muss schon, man darf nicht so, weißt du, also wenn man so aussätzlich wäre, man muss schon immer in, in versuchen, da mitzumachen.
1: Ich habe einen Ausschnitt, den fand ich echt toll. Den möchte ich dir vorspielen. Eines deiner Spiele für Atletico in der La Liga. Vielleicht kannst du raten, welches Spiel das ist. Wir hören mal eben rein.
0: A los 30 y minutos que queda, y atención, señores, que el balón ha dado en la cuadra, en el larguero. En ese tiro impresionante de Hugo Sánchez. Cómo se ha revertido, cómo ha disparado y ha dado el balón en la madera de la portería de Snaola. El Atlético de Madrid está encerrando en su parcela. Al Real Betis Balompié sacan de Marina. Y gol. Gol de Juan Carlos Arteche. No, Gol de Botaba. Gol de Botaba. <lacht> Gol de Arteche.
1: <lacht> du weißt, wie gespielt das ist? Nein, nein das habe ich nicht so verstanden. Gol de Arteche ist im Grunde richtig, weil Arteche hat danach noch zwei Tore gemacht. Hm. Es war gegen Betis Sevilla. Hm. Er hat 1-3 hinten gelegen. Er hat am Ende 4-3 gewonnen. Arteche hat am Ende zwei Tore beigesteuert zum 4-3-Sieg. Aber dein Tor war das zum 2-3. Achso. Eben gegen Betis Sevilla, Nein. eines der legendärsten Aufholjagden in der Geschichte von Atletico Madrid. Mir hat mal jemand gesagt, du bist halt nach wie vor eine absolute Legende. Wenn du zu Atletico fährst, dann wird dir jede Tür aufgemacht, weil du bist halt ein Titelträger bei Atletico. Ja, das ist ja, das
0: ist in Spanien, ist das noch extremer als in Deutschland. Also das wird ja wirklich äh, sehr honoriert, sowas. Das wird äh, immer gepflegt, auch durch die, durch die ganzen äh, Fanvereine -Fan oder Fanclubs dann, ne? Weil wir sind ja manchmal auch wirklich zu den Fanclubs eingeladen. Wir waren zum Eingeladen um 21.30 Uhr zum Abendessen. Ja. ja, ja. Und dann nächsten Tag haben wir Training, aber das dauert also bis ein Uhr bis zwei Uhr. Also insofern, also aber das ist schon eine gewisse Verpflichtung, die auch richtig Spaß gemacht hat. Ne? Und dann äh, haben wir das ja auch mitgemacht und äh, keiner gemerkt weil die haben natürlich sehr viele, sehr viele Fanclubs ne, bei Atletico.
1: Das ist auch wirklich ein Weltverein mittlerweile,
0: oder? Ja, mittlerweile auch äh, finanziell gesehen ein Weltverein. Wie lange spielen die jetzt schon Champions League? Also zu, mein, zu meinem Zeitpunkt, da war schon ein bisschen bisschen eng mit den Finanzen. ja. Und äh, wir haben international, meistens sind wir dann international in drei Jahren in der ersten Runde ausgeschieden. Wir sind, glaube ich, da gegen Zion ausgeschieden, und äh, Vereine also in der ersten Runde. Und das natürlich äh, finanziell gesehen war das nicht, äh, nicht so gut damals.
1: Und dann kam nach drei Jahren das Interesse von Werder Bremen. Man muss ja dazu sagen, auch das für die jüngeren Zuhörer, damals ja. sind die Verträge nicht ausgelaufen, sondern es gab das Urteil noch nicht. Es musste verhandelt werden. Wenn du keinen Vertrag mehr hattest, musste trotzdem eine Ablösesumme gezahlt werden. Was war denn das Argument, was sofort gefruchtet hat? War es der Anruf von Otto Rehhagel? War es die Option, zurück nach Deutschland zu kommen? Oder war es möglicherweise die Bundesliga? Ja, also meine Frau, meine Frau wollte nicht zurück. Meine Frau wollte eigentlich in Spanien
0: bleiben. Ja. ja das erste Jahr war brutal. Das erste war brutal, bis sie so alles gefunden haben, bis sie so alles eingependelt hat. Da kam unser Sohn noch. Und also das war schon ein bisschen eine brutale Situation da. In Spanien. In Spanien. ja. Mhm. Und äh, danach, das zweite, dritte Jahr, war super. Also das, das, meine Frau fand das richtig gut und die wollte auch in Spanien bleiben. Aber ich habe ja, ich weiß nicht, ja, manchmal ist der Otto da, da richtig überzeugend dann. Ja, und er hat sich Spiel gegen Real Madrid anguckt im Bernabeu-Stadion, da haben wir gewonnen und da habe ich wirklich, wirklich gut gespielt. Und äh, dann waren wir Kaffee trinken und wenn wir mit, mit Otto Kaffee trinken und
1: er will was, ne? dann, dann passt das dann. Ne? <lacht> 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 ja. Er kannte dich ja jetzt schon früher. Wer war denn ein halt überzeugender, Beate oder Otto?
0: Ich, ich glaube, das passt schon zusammen alles, aber ich denke, man sieht erstmal das Sportliche. <lacht> <lacht> und in dem sportlichen Bereich, also Otto wollte mich haben, weil er, er kannte mich schon aus Dortmund und er wusste ganz genau, dass er, je länger ich Fußball spiele, dass da immer noch Potenzial drin ist, dass da was schlummert. Und er hat mich da geholt und dann haben wir noch die Gespräche noch gehabt mit Willy Lemke und so und mit Präsident
1: Böhmert und dann, ja, er hat sich da so eingependelt. Otto wusste, was er an dir hat und das hat er später auch sogar den Medien auch erzählt.
2: wusste das ja längst, dass er ein ganz wichtiger Mann für uns ist. Ein Faktor, der die Leute mit seines Einsatzes und seiner Bereitschaft auch im Training immer so zu spielen, als wenn es um die Meisterschaft geht, im Moment für unseren Gesamtkader eigentlich noch nicht zu ersetzen und vorbildlich.
1: Das war Anfang der 90er, als er das gesagt hat, kurz vor seinem Wechsel zu Bayern. Aber auch da war ja irgendwie klar, es wurde ja immer gemutmaßt, wann hört Votava auf. Du hast das sehr lange gespielt. Du bist auch einfach ein Phänomen. Ja gut, ich bin ja mit 29 gekommen. Naja, aber trotzdem bist du, du bist auch trotzdem ein Phänomen, weil du halt ja wirklich nach wie ja. vor einfach unglaublich fit bist. Ja, Weißt du, das hat ja Ursachen,
0: ich meine, wenn man so ein bisschen vergleicht mit heute und so, ich meine, wir haben auch immer international gespielt, ja, und das war die, wenn ich so manchmal so die, die Leistungssteuerung mal höre oder Regeneration und so höre, ne? ich meine, für mich war da, ich habe ja auch mal nach dem Spiel Bewegungen gehabt, aber für mich war ja es ja eigentlich verboten, mich auf die Bahre zu legen. Ich habe gesagt, ich gehe mal laufen jetzt, ich muss mal auslaufen, ich muss 20 Minuten laufen, einschwitzen, das hilft mir mehr, als wenn ich mich auf die Bahre lege wir sind einmal vielleicht in vier Wochen massiert worden, aber das hat uns eigentlich geholfen, also mir persönlich hat es geholfen, weil ich musste, oder ich bin raus und habe Kreis gemacht, oder wie auch immer, also mhm. ich musste dann immer, immer aktiv sein und ich, wenn ich bedenke, wenn ich wirklich, wie du schon sagtest, wenn man sich das, wenn man eine schwere Verletzung hat, ich glaube, das wäre wär für mich schwer geworden mit 35 oder mit 36, aber ich habe die Verträge nachher ja immer nur um ein Jahr verlängert, also das war eigentlich, wir haben uns verstanden, weißt du, das war eigentlich, ich wollte niemanden bescheißen oder wie auch immer. Und die haben das mit, mit mir ernst gemeint und ich habe es mit ihnen auch ernst Aber ich wollte immer nur ein Jahrvertrag haben. Und warum soll ich jetzt da hingehen und sagen, ich will fünf Jahresvertrag mit 35?
1: Das macht doch kein Mensch. Nee. Du standest aber auch bei den Mitspielern hoch im Kurs. Ich habe einen deiner Mitspieler mal gefragt. Er möge dich einmal in kurzen Sätzen beschreiben. Ach so, okay. Und das hat er dann auch getan.
2: Mirko Votava in wenigen Worten. Wahrscheinlich der perfekte Kapitän. Eine sensationelle Einstellung auf dem Platz. Viel Erfahrung. Er war ja schon vor Werder ein großer Star bei Atletico Madrid. Ist Europameister geworden mit Deutschland 1980 obwohl er ja eigentlich Tscheche ist, ähm, so haben wir ihn zumindest immer bezeichnet ähm, und menschlich sicherlich ein echter Leader, äh, auf den man sich verlassen konnte, der immer ehrlich war, der einem immer die Wahrheit gesagt hat und ähm, ja für uns als Mannschaft wirklich der perfekte Kapitän war.
1: Der perfekte Kapitän, hört man gerne. Hört man sehr gerne, vor allem von Marco. <lacht> Du hast ja, wie gesagt, als zumindest du warst zu lesen, als Vorstopper mal angefangen bei Borussia Dortmund und hast dann später nur noch im Mittelfeld gespielt, auch dann bei Werder nur noch im Mittelfeld. Und es gibt eine Frage, die hat Marco Bode, das bezieht sich auf deine Position, ob du denn tatsächlich immer nur auf dieser Position bleiben solltest. Mirko, stimmt
2: es eigentlich, dass dir Otto Rehagel verboten hat, über die Mittellinie zu gehen? Weil du dich um die Defensive kümmern musstest als Sechser. Oder mindestens, wenn du rüber wolltest, deinen Reisepass vorzeigen musstest bei ihm vorher. Ist die Geschichte wahr,
0: Ja, wer geht schon als ja wie eine Mittellinie? <lacht> <lacht> ja, aber so irgendwo habe ich das mal gehört, ja. Aber ja, das. <lacht> immer wenn der Ball immer einen Meter drüber gegangen ist, ne, dann haben sie immer auf der Bank gesagt, Otto, wer war das? Wer war das? Ja, Mirko. Hey, Mirko, der soll nicht schießen. Ja, also <lacht> Also immer wieder, also irgendwo waren auf der Bank hier ja irgendwo so Minenleger, weißt du? Also die, da, <lacht> <lacht> die immer nie Minen gelegt haben. Also
1: immer, wenn der Ball drüber ging, war das die Mirko. <lacht> mit anderen Worten, Otto hat sich nie gefreut, wenn du auch nur über ein Tor geschossen hast. <lacht> ja,
0: aber mit dem Ausweis, das stimmt ja auch natürlich. <lacht> ja gut, also wir haben, wir haben Spaß gehabt.
1: Meistens auch meine Kosten dann. <lacht> Boah. Jetzt gibt es bei Werder ja eine gewisse Regel, nach der man Ehrenspielführer werden kann oder nicht. Du hättest im Grunde alles erreicht, wärst du nicht zum VfB Oldenburg gegangen. Also du warst ja Kapitän von Werder Bremen über lange Jahre. Du, hast, du warst Nationalspieler. Du hast sogar auch einen Titel geholt mit der deutschen Nationalmannschaft. Du hast viele Titel mit Werder Bremen geholt. Acht an der Zahl. Wäre man da gerne Ehrenspielführer gewesen? Ja, wenn man das so alles
0: hört von den Seiten und so, wie positiv über mich, über mich gesprochen wird, dann wäre das eigentlich schon äh, normale normale Sache der Welt gewesen, mich eigentlich zum Ehrenspielführer zu machen. Aber wir haben halt die Regeln dann halt in Deutschland oder wie auch in der Bundesliga.
1: Nee, bei Werder sind sie äh, ehrlicherweise so. Und bei Werder
0: halt, dann haben, wir, dann haben wir die deutschen Regeln und dann ist das so, obwohl mich das schon ein bisschen, ja, ich war schon ein bisschen bitter, weil ich hätte mich gerne auch da
1: zu den ganzen Ehrenspielführern, hätte ich mich da gerne so eingegliedert. Ich glaube, du bist im Herzen, bist du bei vielen Ehrenspielführern. Hilft dir jetzt auch nicht, aber Nein. es ist trotzdem nee, so. Ja, ja. Lassen wir es einfach so stehen. Und äh, ich war ja froh, dass ich das alles mitgenommen habe und dass ich wirklich gesund geblieben bin. 546 Bundesligaspiele für Dortmund, für Werder. Eine unfassbare Zahl. Du bist damit auf Platz 5 der ewigen Liste aller Bundesligaspieler, was unglaublich ist. Hm. Du hast auch einen Rekord aufgestellt, möglicherweise für die Ewigkeit. Ich meine, seit Robert Lewandowski und Gerd Müller sollte man vorsichtig sein mit solchen Mutmaßungen, aber 79 Pokalspiele ist tatsächlich bis heute unerreicht. Nicht mal Oliver Kahn hat den eingeholt. Die einzigen, die es noch könnten, sind Thomas Müller und Manuel Neuer, aber die sind noch weit weg. Die müssten jetzt die nächsten drei Jahre immer bis ins ja. Finale kommen. Und da sind die aber auch schon Mitte 30. Ob die dann noch bei Bayern spielen, weiß auch keiner. Mhm fühlst du dich auch als lebende Bundesliga-Legende?
0: Ja, ne, das spricht eigentlich für uns, das spricht für mich, das spricht für die Mannschaft, was wir so in der Zeit, wo ich bei Werder Bremen war, was wir da so erreicht haben und äh, äh, auch die Jungspieler, die müssen wissen, ob sie erste Runde spielen oder ob wir jetzt das Halbfinale spielen, dass sie ins Finale kommen können. Immer nach Berlin zu kommen, alleine da aufzulaufen. Wie oft war ich denn da? Sechsmal, siebenmal? Ich das musst du nicht. mir sagen. Ich ja, ich weiß gesagt. es auch nicht mehr. Also, wir haben einige Spiele gewonnen, einige Spiele verloren. Aber das schwerste Spiel war ja gegen Rot-Weiß Essen damals. ne? Ja, wo die, wo die Leute schon. Wir sind da gefahren und die Leute wussten angeblich schon, wer gewinnt, ne? wer Pokalsieger wird. Ne? Und deshalb war, war das für uns das schwierigste Spiel. Aber wir haben im Endeffekt, das, dahin zu kommen, ist schon viel wert.
1: Ja, es war Ob das dritte Mal in Folge, und das darf man nicht vergessen, ja, ja. Das für euch. Es ne? das, ja, das dritte ja. Mal in Folge, dass ihr ins Pokalfinale ja. kommt und dann der große Druck, jetzt endlich mal zu gewinnen. Ja, ja. Das kann man, da kam alles zusammen. Aber du bist ja auch bekanntermaßen ein äh, sehr ehrgeiziger Typ. Sagt zumindest ein ehemaliger Mitspieler von dir. Ähm, wir hören mal eben rein.
0: Ich habe in meinem Leben zwei Personen kennengelernt, die auf dem Platz vom Ehrgeiz zerfressen sind. Das war einmal Pierre Lebaski und der zweite ist Mirko Votava. Also im Frühjahr im Training hat es unheimlich Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen, weil man sich unheimlich gefreut hat, wenn man ja, überhaupt mal an ihm vorbeikam, was selten bei mir vorkam. Oder wir spielen einmal die Woche äh, Tennis und äh, er läuft die, durch die Halle wie Captain Ahab, weil er nicht mehr so richtig äh, laufen kann und mich trotzdem immer noch abzieht. Also das ist ein Kerl,
1: der, ja, ich glaube, der nimmt diesen Ehrgeiz äh, mit ins Grab. Das dauert ja hoffentlich noch. Aber du bist schon ein sehr ehrgeiziger Typ. Captain Ahab, ja, ist gut. <lacht> ja, ich <lacht> mal. Ja,
0: Captain war ich auch längere Zeit. <lacht> ja, ich musste halt ein bisschen mal, ja, ein bisschen zurück, zurückschalten. Aber mehr Ehrgeiz, ja. Ja, echt? Da muss man ja, muss man ein bisschen mehr, mehr genießen auch. Ne? Und man muss auch nicht jeden Ball haben wollen. Man kann auch mal laufen lassen. Ne? Ja. ja. Aber
1: das ist so halt mein Charakter. Ich wollte immer gewinnen. Wir sind noch mal bei dem Thema Rekorden. Ähm, du hast ja den Titel. Ähm erreicht, ältester Torschütze der Bundesliga zu werden. Wir erinnern uns alle dran, also auch da wiederum die Älteren erinnern sich dran. Ähm, das Ganze hörte sich damals ungefähr so an.
3: Herzog. Verwirrungen. Verwirrungen. Bode. Wohlfahrt. Und. Votava, der Nutznießer dieser seltsamen VfB-Abwehrstrategie. 69. Minute. Alles wieder offen. Der VfB führt nur noch mit 2 zu 1. Wotaba schießt nach sechs Jahren wieder ein Auswärtstor. Das letzte auch hier in Stuttgart.
1: Das war in der Saison 96-97. Dritter Spieltag. jetzt 2 zu 1 verloren in Stuttgart, aber es war damals das letzte Tor von dir für Werder Bremen und damit auch das Letzte, was du in der Bundesliga geschossen hast. Damit warst du lange Jahre tatsächlich eben der führende oder der älteste ja. der Torschütze der Bundesliga, bis dann ein Mensch kam, dem das sichtlich unangenehm war und sich ja wird noch bei dir entschuldigt hat.
2: Minute Stoppage time. Can Bremen score? They always score. They have scored. Claudio Pizzaro. who in doing so becomes the oldest ever Bundesliga scorer. History. As Werner Bremen level deep, 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 deep into stoppage
0: time. Nico, es tut mir leid, <laughs> dass ich deinen Rekord zu brechen, aber ähm da war die Chance da und da muss ich nutzen. Ich glaube, du wirst auch sowas machen. Liebe große
1: Claudio. Warst du sauer? Der hat danach noch Tor gemacht. Das war nicht in Berlin, das, ne? Das war jetzt das Tor in Berlin tatsächlich. Er hat später tatsächlich noch eins gemacht. Ja. ja. Ich glaube, das war dann dieses Tor gegen Leipzig.
0: <lacht> du, einer. Ein, ein, Berliner, ein Berliner, Trainer hat sich dazu geäußert.
1: Paul Dadai,
0: Paul Dadai hat sich dazu geäußert. Den haben sie nie da gemacht. Also, Claudio Pizarro, Idol, Idol, Legende, Vera Bremen. Also, da hängt alles mit zusammen. Also für
1: dich war es völlig in Ordnung.
0: Für mich war, solange die
1: Tore für Werder gemacht hat, war alles für mich in Ordnung. Sag mal, ähm, du hast ja eine unfassbar erfolgreiche Karriere als Spieler hingelegt. Und jetzt kommt die Karriere als Trainer hinten dran. Wann war dir denn klar, dass du Trainer werden willst? Du hast ja in zu deiner aktiven Zeit hast du ja schon den SCV trainiert, abends. Ja, da war so eine Kooperation, die mhm. mit dem SCV
0: eingegangen sind und äh ich habe ja auch schon denn die Werder-Mannschaften Werder auch mal vielleicht einmal in der Woche, was wir damals gemacht haben, was eigentlich die Voraussage von, von Thomas war, von Thomas Schaf, der uns ein bisschen so einbinden wollte schon, weil er schon ziemlich früh da im Jugendbereich auch gearbeitet hat. Und er wollte uns da die Spieler mal schon da im Jugendbereich als Trainer mal einbinden. Und immer für die Jugend, im Jugendbereich immer so einmal in der Woche mal Training zu machen. Ja, wir haben es gemacht, warum nicht? Hat hört. ja Spaß gemacht und man konnte schon so ein bisschen
1: mal ein bisschen reinschauen. Ne? Aber war dann für dich schon in dem Moment klar, du wirst später Trainer werden? Ja, das war schon also ziemlich klar, ja. Ja, das war für mich eigentlich ziemlich klar. Und warum wolltest du von Werder weg? Gab es nicht das passende Angebot oder war es dann möglicherweise einfach interessanter, vielleicht auch lukrativer, in Oldenburg später auch Meppen Trainer zu werden?
0: Ja, das war ja damals die Geschichte, wo Dixie Dörner ja kam. Mhm. Ja, und dann hatte Dixie Dörner ja so ein bisschen Umstellungen vorgenommen in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft. Und ich habe ja dann auch dann bei ihm, unter ihm, nicht mehr von Anfang an gespielt. Und da habe ich gesagt, nee, das, das, das geht nicht. Ich habe jetzt seit 20 Jahren spiele ich jetzt immer von Anfang an. Und jetzt soll ich mit Warmmachung reinkommen ins Spiel für eine Viertelstunde. Da bin ich noch nicht mal warm, da kann ich ja nur schlechter aussehen. Ja, weißt du, ich musste mich mal aufwärmen 20 Minuten oder vom vorm Spiel oder 25 Minuten. Ich konnte nicht reinkommen und sofort da sein, das ging nicht. Und deshalb habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und ich habe ja so ein lukratives Angebot von VfB Olden bekommen, mit zweiter Liga, mit Anschluss sofort als, als Trainer da zu arbeiten. Also ich hätte in der zweiten Liga auch gearbeitet, wenn wir nicht abgestiegen wären. Oder halt jetzt Regionalliga mit 17 Spielern haben wir schon ganz gute Arbeit
1: abgeliefert da. Hm. Gab es ein Parallelangebot von Werder zu dem Zeitpunkt? Hättest du dich entscheiden können, entweder oder, oder war nur dieses Angebot von Oldenburg da? Ja, da, da, damals von Werder, damals gab es ja kein Angebot, weil im Endeffekt,
0: ich, ich bin ja darauf zugegangen, habe sie angesprochen und ich habe gesagt, so geht das nicht, ich kann nicht jetzt immer, immer von der Bank kommen, also. Da war, ich immer, da war ich immer Stammspieler und jetzt soll ich von der Bank kommen. Das, das, das sieht schlecht aus.
1: Majestätsbeleidigung.
0: Ja, so ungefähr. Ne, weil, das, das, das klingt, <lacht> weil ich habe auch nicht gut aussehen. Ich konnte nie alles geben für die Mannschaft. Also, da, wenn man, gut, du kannst es vielleicht nicht vorstellen, Markus, aber es ist, es ist so, einige ja, weißt, du bist dran gewöhnt. Ne? Du bist dran gewöhnt, dass du von Anfang an spielst und dann kommt ein Trainer und er setzt dich auf die Bank oder du bist vielleicht gar nicht im
1: Kader und das tat so ein bisschen weh. Was war denn rückblickend der größte Erfolg, den du mit Werder erreicht hast? Oder vielleicht auch der größte Erfolg deiner Profikarriere?
0: Ja, für mich waren die Erfolge, waren für mich, wo wir die Spiele noch umgebogen haben. Das waren für mich die, die, die super Highlights, sag ich mal. Ne?
1: Also gar nicht der Titel an sich, sondern eben Spiele wie gegen Spartak Moskau, Dynamo Berlin.
0: Anderlecht und so, die, die Spiele, mhm. das waren so, wo uns alle schon abgehakt haben und wo wir wirklich nochmal unter der kontrollierten Offensive nochmal alles rumgerissen
1: haben. Dann gibt es ja insgesamt vier offizielle Wunder von der Weser, darunter fallen ja eben drei, die du gerade genannt hast, also Spartak, Moskau, Dynamo Berlin, RC Anderlecht, drei davon hast du eben miterlebt und dann noch Olympique Lyon, später hier auch nochmal. Ähm, da warst du aber nicht mehr dabei. Von diesen drei von dir erlebten Wundern von der Weser, was ist das Größte gewesen? Moskau, Dynamo Berlin oder Anderlecht?
0: Ja, ich fand das schon mit Dynamo aus Berlin, fand ich schon gut.
1: Ja? <lacht> ja, 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 schon <lacht> allein im
0: Hinspiel, also das, man kann sehen, was so Sachen so was, so, so, was die Sachen, wie man mitnehmen kann und die einen dann im Rückspiel nutzen können. Ne? Weil im Endeffekt, ich habe schon gedacht, da in Berlin, die wenden schon eine Runde weiter, obwohl das erst die erste Halbzeit war. Die zweite Halbzeit war auch bei uns im Weserstadion. Wir haben an uns geglaubt, das war mhm. wichtig. Ob das jetzt 90. Minute war oder nicht, aber wir haben immer an uns geglaubt und haben auch ohne große, ohne große Systeme äh, mal die Spiele gewonnen.
1: Die Trainerkarriere liefert nicht durchgehend immer nur auf sehr hohem Niveau, sondern du hast ja auch dann Rückschläge gehabt. Union Berlin ist ja auch so ein Rückschlag gewesen, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist für dich. Aber, und das war vielleicht das Glück im Unglück, du bist direkt nachdem du in, bei Union Berlin durch Alexander Ristich abgelöst worden bist, von Otto Hagel mal wieder, das dritte Mal äh, im Grunde geholt worden, als Scout für die EM 2004, Gegnerbeobachter. Hm. Ja, das war eine super Geschichte, also muss ich sagen, das hat mir richtig
0: Spaß gemacht, obwohl ich war ein bisschen, bisschen skeptisch an die Sache rangegangen, weil im Endeffekt ja auch mit dem Scouting und dann Karten hinterlegen und wie komme ich denn da hin und so und dann griechische Nationalmannschaft, also das, na gut, okay, aber das hat, Otto hat mir das gesagt und das hat, ja. Es hat eigentlich alles funktioniert. <lacht> es hat bis, bis zum äh, Europameisterschaft, ja, bis sie Europameister geworden sind. Aber man konnte schon wirklich, man konnte schon wirklich, irgendwo da im Viertelfinale, konnte man schon sehen, dass bei den Griechen fast alles funktioniert. Also was sie was angepackt hat, das hat funktioniert. Dann bringt er den Haristeas da irgendwo, da kommt die Ecke, der köfft den Bar rein, weißt du? Die Runde weiter. Also das hat irgendwo war der also Zeitpunkt ja gekommen, dass es das wirklich funktioniert hat und was mich auch gefreut hat, er hat wirklich auch vieles so, so, so gemacht, wie wir besprochen haben, weil ich bin ja immer Spiel angeguckt und zu ihm ins Hotel, dann wieder besprochen, dann am nächsten Tag wieder woanders hin, also das war so eine Reiserei hin und her, es hat Karten hinterlegt, im Hotel Karten hinterlegt, das hat alles funktioniert, auch die Spiele haben funktioniert und deshalb ist er immer größer, irgendwo war der Zeitpunkt gekommen, Viertelfinale Griechen, Ja, ist doch wunderbar, du wir brauchen nicht mehr weitermachen. So nach dem Motto, ne? Ja, ne, ich meine, wir, die haben nichts mehr zu verlieren gehabt. Die Griechen sind bei der Aromastwirtschaft und sind im Viertelfinale, und im Halbfinale. Aber ich denke ja immer, wenn man ins Halbfinale bist. ich habe mich auch immer, wenn wir Berlin und so, weiß Halbfinale, oh, Finale, Halbfinale, man freut sich und so, ne? Ich will ins Finale und das Finale gewinnen. Das bringt mir jetzt nicht viel, dass ich mich jetzt freue. Hm. Und das hat nachher, hat das immer dann bei den Griechen so funktioniert, dass äh, du so immer sagen konntest, die werden erro Wie groß ist dein Anteil? Ach, ich will das so im Anteil, ich habe mich gefreut, dass der Otto da so an mich gedacht hat, dass wir das so gemacht haben. Wir haben natürlich auch äh, uns ziemlich kurz gefasst, ich, ich, wenn ich mir vorstelle, wenn ein Scout jetzt zum Beispiel sichtet, ein Scout jetzt sichtet, wenn ich jetzt heute in der Funktion wäre, da hätte ich wahrscheinlich drei Laptops dabei oder was, weißt du? Da hätte ich erstmal Papierkram, hätte ich erstmal zwei Nächte wahrscheinlich gedauert, bis, bis wir den Gegner analysiert haben.
1: Also insofern hat sich das alles so ganz gut erledigt und das war wirklich eine super Geschichte mit ihm. Und du bist danach ja auch direkt wieder zurück zu Werder gekommen. Da war die große. Bühne, Fußballtrainer erstmal, ich will nicht sagen vorbei, aber du bist dann in das Leistungszentrum gekommen. Warst viele, viele Jahre, ich glaube 13 Jahre am Stück Trainer der U19. Boah. Ja. Das ist schon viel. Ja, ich habe ja,
0: hab ja ein paar DINA-4-Blätter zu Hause, <lacht> wo, ich die, wo ich die ganzen Spieler aufgeschrieben habe, die durch die U19 gelaufen sind. Ach Quatsch, echt? Ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Wie viele DIN A4? Also sind DIN A4, das? Drei, DIN A4 Blätter? Also
0: drei DINA-4-Blätter habe ich schon in Schriftgröße, ja, der ganz nun, klein. Ja, nicht ganz klein, nicht, aber, aber dass ist schon, äh, und die Jungs, die jetzt überall da in die erste, zweite oder dritte Liga spielen, also das war schon, war schon alle Hand. Ich will mir das jetzt nicht mehr, nur mir ankleiden, aber es ist ja nie so richtig erwähnt worden und man äh, spricht ja nicht so gut jetzt über, die, über den Scouting-Bereich, aber was da alles über, den, über Leistungszentrum und über Scouting, was da durchgelaufen ist, das war schon...
1: Äh, war schon Beginn eine stramme Leistung von uns allen. Was war der Spieler, dessen Entwicklung dich vielleicht am positivsten überrascht hat, die du hattest in der U19? Ja
0: gut, wenn du so diese Max Kruse siehst und so, das war klar. Ne? Aber da sind auch viele Jungs, die da sind, die wirklich sich auch über die Jahre hinweg gemausert haben. Und wenn man so zum Beispiel jetzt den, den Gerrit Holtmann zum Beispiel sieht, ne? mhm. der damals hier ja auch bei Werder bei war, da hätte man nie gesagt, dass er das nochmal in die zweite Liga, vielleicht jetzt in die erste Liga schafft. Mhm. Gerrit Holtmann oder Herbert Bockhorn oder was wie auch immer, die bei, Bockhorn, oder genau. die bei Bochum spielen. Das sind so Jungs, die haben halt ihre, die haben was gebraucht ne, in der Entwicklung normal. Und dass sie das noch jetzt sehen wie zweite und sogar vielleicht mit Bochum, Erste Liga, die können dann auch Erste Liga spielen. Hm. Ist so. Ne, aber da hat halt nicht so, hier nicht so
1: funktioniert. In jedem Fall ähm, einer, der sich sehr gefreut hat, dass du hier warst und dann entsprechend auch für ihn da warst, ist unser aktueller Cheftrainer. Ich
3: habe Mirko äh, kennengelernt, so richtig. Dann äh, gab es so eine kleine Trainerrunde abends beim Fußballspielen ähm, auf Platz 13a. Das war sehr, sehr lustig. Und da hat man vor allen Dingen auch das gesehen, was ich bis heute am beeindruckendsten finde. Also ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der äh, seinen körperlichen Zustand so gut beisammengehalten hat wie Mirko und der immer noch mit einem unfassbaren Ehrgeiz Fußball spielt. Und, äh, ja, deshalb war es für mich auch überhaupt keine Frage aufgrund seiner Erfahrung. Ich meine nicht nur seiner, äh, seiner, seiner fußballerischen Erfahrung, sondern vor allen Dingen auch seiner Lebenserfahrung. Er hat ja wirklich auch sehr, sehr viele Dinge in seinem Leben bewältigt, die ich beeindruckend finde. Und äh, ja, äh, ihn dann in mein Trainerteam in die U23 zu nehmen, als die Frage damals aufkam, war es auch mein Wunsch. bin damals auf Björn Schirnberg zugegangen und habe gesagt, hey, wenn das möglich ist, würde ich ihn gerne mit bei mir mit reinnehmen, weil über eine so große Erfahrung über Fußball verfügt und auch gerade im Eins zu Eins mit den Spielern äh, ihm sehr sehr viel mitgeben kann, auch was die Art und Weise äh, angeht, wie man Fußball spielt. Da geht es gar nicht immer nur so um taktische Dinge, sondern was braucht man in einem Spiel, äh, eigene Entscheidungen zu treffen. Und äh, ja, ich kann meinen Hut nur ziehen vor seiner Lebensleistung als Fußballer, aber auch von dem, was er als Trainer erreicht hat und bin wirklich sehr sehr froh, dass wir so ein gutes Verhältnis haben auch. Ähm, ja, immer miteinander quatschen können und äh, ja, einfach hoffe, dass er das noch ein paar Jahre so weitermacht. In dem Sinne, lieber Möckow, wünsche ich dir jetzt viel Spaß im, ich hätte bei einer Phrasen mehr gesagt, aber im Werder-Podcast. Bis dann, ciao. Das war keine Einspielung, ne? <lacht> ich hoffe nicht. Oder es ist positiv gemeint, glaube ich.
1: Einfach ja, ja, mal. Ja, ja. Na, wenn du auf deine Karriere zurückblickst, du bist ja jetzt seit 2020, bist du ja mit Frank Ordenewitz im Scouting-Bereich tätig, zumal ja auch die U23 gerade gar nicht stattfindet. U19 auch nicht. U19 auch nicht. Ähm, wo hast du dich denn am wohlsten gefühlt? Oder ist jeder Bereich für sich schön? Der Spieler als Profi, der Trainer im Leistungszentrum, jetzt im Scouting-Bereich dann schon eher der Bürojob? Ja gut, das mit Frank,
0: das mit dem mit Frank im Büro. Ich meine, es macht mir auch Spaß, aber was, was wir so jetzt erlebt haben als Spieler und so, ne, das ist, das ist einfach nicht so toppen. Also das ist, wir haben fast jedes Jahr, habe ich fast jedes Jahr ich was geholt. Oder haben wir was Interessantes bewegt, weißt du? Also das kannst du nicht toppen und wie gesagt, ich möchte die Zeit auch nicht
1: missen. Oh, ne. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben nochmal erfüllen? Welchen Traum? Ich möchte nochmal nach Palma fliegen mit meiner Frau
0: und dann meine Frau geht einkaufen und ich hol mir meine Zeitung und setze mich ins Café und guck ich lese meine Zeitung da in aller Ruhe. Das ist für mein Traum jetzt noch. Das hast du mit Otto gleich, ne? Ja. Ihr seid beides absolute Kaffeegänger. Deshalb tut uns das so, so weh, dass sie Kaffees haben. Weil wir Kaffee gingen
1: und, und Schnacker. Ich drücke die Daumen. Ja, danke. Vielen Dank, Mirko. Peter Markus. Das war sie also, die 93. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast oder Deezer. Ich hoffe, wir hören uns auch kommende Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.